0: O erro que a gente comete é quando você quer aproveitar um tempo perdido, sendo que aquilo lá já foi. Você não vai mais. Exemplo, para um pai que é ausente, para um pai que não acompanhou a infância do filho, esquece. Isso não vai voltar. No dia que a sua ficha cair, da importância que é você estar próximo ao seu filho ou aos seus filhos, o máximo que você vai fazer é aproveitar a fase em que ele está. Então, exemplo, você perdeu a infância. Perfeito. Caiu a ficha? Caiu. Então, aproveite a adolescência. Agora não queira que o seu filho na adolescência Trata ele como criança Ele não vai voltar Bem-vindos ao MentorCast Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções Autoconhecimento e gestão de pessoas Eu sou Cleiton Pinheiro Estou aqui com a equipe do Instituto Destiny Nós tivemos uma queda de braço interna Alguém sobrou aqui na mesa E o Malvão conseguiu tirar o Wesley Hoje nós estamos com o Beto Malvão aqui na mesa Fala pessoal, tudo bem? Conseguiu tirar o Wesley, cara. Viu? Muito forte. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha Fala, gente. Tudo bem? E lá na voz hoje, lá no banquinho, hoje de castigo, <risos> nosso menino Wesley. Fala gente, lá, gente,
1: é um prazer inarra... inenarr... inenarrável.
2: <risos> tá Mas balado, tá balado.
1: É que eu dei uma oportunidade pro Malvão que ele tava chamando atenção, queria fazer barulho. Eu, é, sabe? É... Dá o doce pra criança, vai. <risos> Tem coisa Obrigado. que
0: não muda, mas vamos lá. Ah, gente, olha só. Não sei se vocês sabem, mas é importante, eu vou compartilhar isso. O MentorCast, ele, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas ele é uma extensão do nosso dia a dia. Uh -huh. Então, quando o Tiago chegou e pediu para criar o MentorCast, ele falou assim, Ó, você precisa ter um podcast. E aí, em cima disso, eu pensei, falei, cara, o que, que a gente vai... É, é criar, Elevado. né? Uhum. porque exemplo é, eu aprendo, sou discípulo do Tiago, então para falar a mesma coisa que ele as pessoas não vão ouvir ele. o Tiago, já tem ele claro que eu sei que eu tenho a minha essência, tenho o meu jeito e eu sigo uma, uma linha próxima ali complementando mas eu falei, vou trazer um pouco do nosso dia a dia, então isso daqui se você não sabia, eram os bastidores do instituto, então, nós tínhamos vários momentos onde a gente parava né, vocês tiravam dúvidas, eu compartilhava um pouco da minha experiência, direcionava e uma coisa legal para você saber é que eles não sabem o tema que eu trago. <risos> eu Por quê? Eu entendo que é o seguinte, se eu compartilhar o tema que eu vou falar antes, perde um pouco a naturalidade. Uhum. Então, esse impacto, eu gosto de trazer esse impacto de quando eu compartilho a pessoa. Caramba, é verdade, eu não sabia que precisava aprender sobre isso e tal. Então, é sempre uma, uma novidade. Eles só ficam sabendo do tema quando a gente começa aqui a gravação. E o tema de hoje... Para vocês saberem, quem vai definir são vocês.
3: Aí, forte.
0: Então, hoje não tenho, não preparei um tema porque eu quero que vocês definam qual é o tema que nós vamos seguir hoje. O que que vocês gostariam que nós nos aprofundássemos aqui para ajudar as pessoas? Vamos lá. Liderança, identidade. É.
1: Meu Deus.
2: Crescimento profissional.
0: Tá. <risos> e agora. Liderança, identidade e crescimento. É, liderança, nós gravamos alguns episódios sobre liderança. Hoje eu não vou falar sobre. A gente vai falar sobre liderança, mas não vou colocar como tema. Identidade foi o tema da mentoria inteligência, terça-feira que eu fiz. Então, eu falei sobre identidade, sobre propósito, porque tem uma ligação, mas é o tema da minha mentoria, então eu não vou compartilhar aqui. Vamos falar sobre crescimento. crescimento ok? Quê? Dos três. Crescimento? Não, pode ser qualquer área. Quando a gente fala de crescimento. Qual que é a dúvida? O que vocês querem entender mais sobre crescimento? Vamos lá. Para você que falou sobre crescimento, qual que é a dúvida? É,
2: como eu faço para ter um foco e realmente não deixar que nenhuma distração assim, venha tomar o lugar disso? E o que eu posso fazer para que eu possa alcançar esse foco?
0: Primeira coisa, foco é um desafio para todos. Então, é, se a pessoa não tiver um temperamento que seja favorável ao nível de concentração, já, já se torna um desafio. Então, tem pessoas que, de acordo com o temperamento dela, ela tem facilidade em se concentrar em algumas coisas e, automaticamente, ela tem foco. Cleito por que, que o foco é um desafio para muitas pessoas? Por quê? Falta clareza. Então, na realidade, a dificuldade que você tem em ter foco no que você faz é porque você não tem clareza do que você está fazendo. Exemplo. Se eu não tiver clareza do porquê nós gravamos o MentorCast, a gente vai se perder, eu não vou ter foco. Eu vou começar, um dia eu gravo de um jeito, outro dia eu gravo de outro e acabo me perdendo. Daqui a pouco a gente para com o projeto. Então, o desafio das pessoas em ter foco é porque ela não tem clareza do que ela faz. Uhum. Exemplo, é, é, é algo que você não tenha foco no seu dia a dia, na sua rotina. Se eu te perguntar, você vai me responder. A área, e se eu te perguntar o porquê você faz aquilo, você não vai ter certeza, você não vai ter clareza. Por que, que você faz o que você faz? Essa é uma resposta aparentemente simples, mas que poucas pessoas conseguem responder. Porque ela vai muito mais além do que você faz. Como assim? Exemplo, o trabalho do Teixeirinha é editar vídeo. Se eu perguntar por que, que você faz o que você faz? Ah, eu faço porque os vídeos... É, ficam legais e essa é a minha função, eu fui contratado para isso no instituto e precisa ter vídeo todo dia. Não, não é, essa não é a clareza que você precisa ter. Uhum. A clareza é o seguinte, o, através dos vídeos que eu faço, nós alcançamos um número maior de pessoas, essas pessoas são impactadas, têm as vidas transformadas. Então a clareza é preparar vídeos de 30, 40 segundos em que durante esses 30, 40 segundos a pessoa seja impactada com o que ela está assistindo, com o que ela está vendo. Essa é a clareza. Uhum. E não simplesmente porque eu fui contratado para fazer vídeo, porque essa é a minha função. Porque se você pensar nisso, você vai ter dificuldade em ter foco. Quando você tem clareza que os vídeos que você produz precisam impactar, ajudar uma pessoa em fração de 30 segundos, você começa a ter foco naquilo.
2: Isso é quando a causa é maior do que... <coughs>
0: Não, não, não necessariamente, mas é simplesmente por que realmente você faz aquilo. A motivação está diretamente ligada nesse porquê, né? Sim, e a maioria das pessoas não sabem o que motivam elas. Primeiro que muita gente acha que motivação é externa, que alguém tem que motivar, e não é motivação, é interna. Por que, que você levanta cedo todos os dias? Se você achar que é porque você precisa pagar conta, dificilmente você vai ter foco. Claro que para algumas pessoas a motivação dela é colocar a vida financeira em ordem, e não está errado. Mas isso está claro para ela? Porque se tiver claro, isso quer dizer que ela vai trabalhar um período, porque ela está passando diante de um desafio financeiro, mas que daqui a pouco ela vai colocar as coisas em ordem. Agora, se ela já está há anos devendo, anos com a vida financeira em desordem, então a motivação dela não é pagar boleto. Se fosse, seria apenas por um período, por isso que ela não tem foco, por isso que ela acaba fazendo muita coisa, por isso que ela paga uma conta e já entra em outra. Terminou de pagar um carnê? Acha que já pode fazer outro. Porque ela não tem certeza do porquê. Para onde ela está indo. Entendeu?
3: Como que eu consigo é, achar minha motivação? Eu sinto muita dificuldade nisso.
0: Exemplo. Vem uma ligação com a clareza. Por que você faz o que você... Exemplo, por que, que você trabalha no instituto? O que, que você busca? Qual é a sua verdadeira motivação? Que faz você vir todos os dias para o instituto? Que faz você é, meio que repetir muita coisa todos os dias? crescimento, com certeza. Então, crescimento pra quê?
3: É porque eu sei que lá na frente tem algo maior que me
0: esperando. O que, um que é esse? O que, que tá te esperando lá na frente? Uh,
3: quer que eu defina, tipo... Uhum. É, tipo, eu acredito que um líder no futuro. Eu então, um você quer... Se... Ah, ó,
0: você tá vendo? Ó, a gente começa a ter clareza. Então, quer dizer que você quer se tornar um líder no futuro. Uhum. Você quer falar Pra quem?
3: para jovens, adolescentes.
0: Ah, então eu quero me tornar um líder de jovens. Então Cleito, eu trabalho no instituto, eu faço o que eu faço porque eu sei que primeiro o instituto vai agregar no meu conhecimento. Sim. Porque quando eu olho para o futuro, eu me vejo como um líder falando para jovens. Mas você vê que quando eu perguntei, você falou que não é crescimento, crescimento que? Para algo maior no meu futuro? Tudo muito vago. Então você tem que ser específico, não, Cleito, porque eu trabalho no instituto, porque quando eu olho para o meu futuro, eu me vejo como um líder. E essa liderança que eu vou exercer, ela é voltada para jovens. E o ambiente do instituto, tudo que eu aprendo aqui, ele vai colaborar ah, muito, é. vai agregar muito no meu conhecimento. Uhum. Então ele tem tudo a ver com a minha visão de futuro. Por isso que eu trabalho aqui. Aí isso facilita, sabe por quê? Porque quando você levantar no, de manhã no dia que você está com preguiça, que você não está afim de trabalhar, você vai falar, não, cara, mas eu tenho um propósito, um propósito maior, propósito. que é o meu futuro. Vai ficar leve, né? Você entendeu? Então, quando você está diante de um exemplo, um mentorcast sobre liderança, você vai prestar mais atenção, porque tem uma ligação direta com o meu futuro. Essa clareza é importante. Então, ah, porque, ah, não, eu faço isso porque eu quero um futuro melhor, porque eu quero ter uma liberdade financeira, porque eu quero me tornar uma pessoa grande. Tudo isso é muito vago. Você tem que ser específico. Cleiton, uma pessoa que quer crescer na vida, focar somente em dinheiro dificilmente ela vai conseguir, porque o dinheiro ele tem que ser consequência do que você faz, e não... É consequência de um bom trabalho. Exatamente. Não pode ser a prioridade. Uhum. Pode ver, todas as vezes que você coloca o dinheiro como prioridade, ele não vem. Ele precisa ser consequência do que você faz. E outra, não tem nada de errado se dentro do, do seu foco, dentro daquilo que você estabeleceu, da clareza que você busca, você descobrir que ganhar dinheiro é necessário. Porque realmente é. Sim. Você tem que pagar suas contas. Mas você... Exemplo. Por que, que você quer ganhar dinheiro? Dá um exemplo.
1: Para ter um carro legal, uma casa legal, Por que, que você quer família? ter um carro
0: legal, uma família legal, uma casa legal?
1: Ah, porque são coisas que eu acho que é bom
0: ter, sabe? Num... Quem falou para você Viajar, que é bom ter? Sabe? Quem falou para você? Ah, não sei, eu só acho. Tá vendo? Não tem clareza. Então,
2: eu, eu também acho muito, eu penso muito nisso. Mas uma, uma das coisas que eu aprendi muito com vocês aqui, com você e com o Thiago, é que o dinheiro ele faz você ter tempo.
0: Então, aí já muda. Uhum. Então, o que o Wesley falou não é que não faz sentido, mas não está claro para ele. Ah, para ter um carro legal. O que, que é um carro legal?
2: Sempre vai ter um. Vou melhor.
0: te dar um exemplo. Um, um Fiat Uno é um carro legal? Para quem não tem nada é?
1: É, é. é.
0: Para quem não tem nada é. Entendeu? Então, esse, ter um carro legal é muito vago. O que é um carro legal? Qual é um carro legal que você quer ter?
1: Vai falar assim? Pode. Um X6.
0: Então, uma X6. Por que, que você quer ter uma X6?
1: Ah, porque eu já, já vi assim por dentro, admiro. É, é lindo.
0: Perfeito. Não tem clareza. Porque se Mas... você olhar um Audi, de repente, A7, pode ser que você ache ele muito bonito. Se você olhar um exemplo, uma Tiguan, pode ser que você ache bonito. Se você olhar um exemplo, uma Mercedes por dentro, mas, é, não, Cleiton, mas eu vi a X6 e eu achei bonito. Mas existem outros carros que você pode olhar por dentro, e às vezes muito mais baratos e são mais bonitos. Então, essa, essa clareza é importante. Não está errado em você ter como objetivo uma X6.
2: O que seria uma clareza na né, questão de um carro? Esse carro é econômico, ele. Exemplo, quero ter uma X6,
0: porque, primeiro, olha só, olha só esse, esse conceito. Ah, não está errado. Que eu quero ter uma X6 porque eu entendi que, primeiro, para ter uma X6, eu tenho que estar num determinado patamar de nível financeiro na minha vida. Então, quer dizer que no dia que eu conseguir comprar uma X6, exemplo, à vista, é porque eu já estou financeiramente bem. Eu estou no caminho que eu planejei para minha vida. Então, para poder comprar uma X6, quer dizer que eu estou com um bom emprego, quer dizer que eu tenho um equilíbrio financeiro na minha vida, quer dizer que eu moro num lugar bacana, porque você não vai comprar uma X6 se você não tiver num ambiente adequado. Uhum. Então, Cleito, a X6 para mim ela é um parâmetro porque eu sei que no dia que eu conseguir comprar uma vista é que eu estou bem financeiramente, eu estou bem na minha vida, eu estou bem crescendo. Entendeu? Entendi. Como muda? Não é porque ela é bonita. Existem vários outros carros que são bonitos. Mas o conceito, por que, que eu quero? Porque ela representa eu
3: bem sucedido. Teve uma vez que você, acho que você foi fazer esse exercício com a gente e você começou a citar tipo, a, aonde você quer morar? Quantos cômodos? Quantos, é quantos metros quadrados? Quantas vagas na garagem? Para a gente especificar bastante.
0: Exatamente, por quê? Porque é aí onde vem a clareza. Então se ele realmente quiser a X6 como ele falou primeira coisa, você sabe o valor?
1: Não. Hum. Em média, assim, não, mais não, ou menos quanto? não exatamente. A ah, começa em 800 mil, a mais básica.
0: Beleza. Olha só, se começa com 800 mil, quanto que eu tenho que estar tá ganhando para ter um carro desse nível?
2: IPVA desse carro.
0: Quanto seguro. custa o IPVA desse carro? Quanto custa o seguro desse carro? É um Qual é o custo anual que eu teria uhum. com um carro desse? Então, aí isso... Olha só que legal. Só os
3: crenças vindo em cima de mim. Não, é verdade. Esse que o
0: Uno que, o, que você falou aí tá...
1: É oh, tá legal. Oh, Wesley, aquele Uno ainda tá disponível? É. Calma.
0: Mas olha só que legal. Porque quando você começa a olhar isso, aí você entende o desafio que você tem na vida. Entendeu o que, que a clareza faz? Isso aqui, quando você faz essa reflexão que eu trouxe aqui para você, ela faz você olhar o tamanho do desafio que você tem que enfrentar para chegar. Aí você vai vir para um outro cálculo agora. Vale a pena? Porque para você ter esse carro, que tem um valor acima de 800 mil, o processo não é simples. É a mesma coisa, você escalar um prédio. Se você definir que esse prédio, vamos falar assim, assim ó, o Uno ele está... No segundo andar de um prédio. Para você escalar até o segundo andar, você, existe um processo, você paga um preço. Ou você tem que subir de escada. Beleza. Ele está no segundo andar, então eu preciso subir dois lances de escada, cheguei no segundo andar. A X6, ela está no 59 nono andar. E para você alcançar, você tem, exemplo, cinco minutos para chegar até lá pelas escadas. O quanto vai exigir de você? Muito. Muito. Você fala assim, Cleiton. Estou feliz com o ninho. Você entendeu? Então, isso é ter clareza. Agora, se você falar assim, Cleito, mesmo assim, eu vou encarar. Eu vou subir em 5 minutos e vou chegar no 59 andar, porque eu quero X6. Você vai se concentrar, você vai abrir mão de muita coisa, você vai abrir mão do seu tempo, você vai abrir mão de estar, de repente, descansando, porque você sabe que, olha, o processo é longo. O processo exige, exige de mim concentração, exige preparo físico, exige equilíbrio. Então você começa a entender o que você vai ter que passar para chegar e você se prepara. O foco vai vir. Porque se eu decidi, oh, eu vou chegar no 59 em 5 minutos pela escada, vou para cima.
1: E eu saber que eu querer ter uma X6 é emocional é uma clareza?
0: Com certeza. Porque na hora que você tiver essa clareza, a primeira coisa que você vai falar, não, não preciso da X6.
1: Não, mas eu ainda assim quero. Mesmo <risos> eu sabendo que é emocional. Não. Tudo bem. Então
0: isso é sinal que você não se libertou ou não tratou a questão emocional.
1: Não, não, mas eu, eu já. Ó, eu sei o que é, eu já identifiquei os fatores, mas mesmo assim eu ah, quero ter.
0: Não tá errado você querer. Só que, exemplo você está colocando hoje como prioridade e não está errado, isso aqui é importante mas eu vou trazer para você uma outra reflexão é uma pessoa com um nível de entendimento mais avançado, com um nível de mentalidade mais avançado ou então vamos fazer o contrário se você chegasse para o Tiago e perguntasse assim Tiago, a minha prioridade hoje é ter uma X6 qual conselho você acha que ele daria?
3: Ah, tomar... Vai para o Uno. <risos> Desiste.
1: E, não, ele é... Não, pra ele quê? poderia
0: falar assim. Parabéns. Muito legal. É um carro muito bom. É um carro confortável. Já andei, já conheço. Cara, excelente a sua escolha. Mas será que, antes de você colocar a X6 como prioridade, se você colocasse assim, ah, minha prioridade é fazer um MBA de gestão estratégica. Minha prioridade é fazer um mestrado. Minha, minha, minha prioridade é fazer um doutorado. Uhum. Será que não seria mais interessante? Imagine você com um mestrado. A X6 está mais próxima ou está mais distante?
2: Mais próxima.
0: Entendeu? Se eu foco na X6 e não entendo o processo. O
2: mestrado te dá várias X6. X6 exatamente. Uma X6, uma te dá outra. O
0: mestrado, a consequência pode ser a X6. Mas se eu foco na X6, eu não tenho mestrado e o processo que eu pago, é o preço melhor. que eu vou pagar é muito maior e pode ser que eu ainda não consiga. Então, o que eu preciso fazer na vida para que a consequência disso seja ter uma X6. O,
1: outra coisa que. O pessoal passa... vai
0: ficar curioso a X6. Muita gente pesquisando. É, é que carro é esse que o Wesley quer? Outra coisa que passa pela. De repente pela minha... Deus toca no coração de alguém <risos> e aí um empresário tá, fala assim: Wesley, eu vou te abençoar com uma X6.
1: Já pensou? É, uma coisa que passa pela minha cabeça ver se isso pode acontecer. É eu me frustrar quando eu comprar ela. Eu acho que é muito provável que eu vou comprar, ter por uns meses e vender, tipo, ah, não é tudo isso.
0: Ó, oh, eu vou te falar então com base na minha experiência de vida. É, com o fundo emocional, com certeza você vai se frustrar. Só que aí você tem um grande desafio, porque você passou a vida inteira colocando isso como foco, e aí agora que você conquistou, como assim não preencheu o que eu achava que ia preencher? Como assim as pessoas que eu achei que eu ia mostrar o carro, para mostrar que oh, eu venci, eu tenho umas de seis, elas nem querem ver o carro. Aliás, elas nem estão mais aqui. E aí vem a frustração. Então, o que vai acontecer com você é que, com a maturidade que você vai adquirindo com os anos, chega um momento que você vai mudar, você pode mudar os seus valores. Então, hoje, para você, a prioridade é um carro. Pode ser que daqui a cinco anos a sua prioridade seja um estudo, seja uma casa, seja uma família, porque os nossos valores eles vão mudando ao longo dos anos. E você decida não comprar ou comprar. Então, isso, com o passar do tempo, vai mudando. Porque hoje você quer uma X6 com a mentalidade que você tem. Com o passar dos anos, você vai entender que existem coisas de valor. Cleiton, mas uma X6 é 800 mil. Não, não, mas não é disso. O dinheiro, ele compra o que tem preço. O que tem valor, o dinheiro não compra. Então, existem outros valores na nossa vida. Que... Por mais que você tenha dinheiro para comprar, não preenche o vazio interno que você tem. Aquelas sete coisas principais que você precisa ter na vida, que nós gravamos no MentorCast. Então, olha só, por que, que a minha prioridade hoje é esse carro? Porque é a mentalidade que eu tenho, são os valores que eu tenho, é o que eu acredito que é bom para mim. Mas pode ser que com o decorrer dos anos, isso mude. Você já não coloca como prioridade. E no dia que ela chegar, ela até chega na sua vida. Você fala, pô, legal, comprei, mas não é mais prioridade. Eu, eu vou te, vou te falar, dar um exemplo. Quando eu tinha ali meus 20, 21 anos, quando eu comprei meu primeiro carro, comprei o Uno, cara, primeiro carro, é, era, com a mentalidade que eu tinha, era a minha vida ali. Então, eu ficava no domingo 4, 5 horas lavando aquele carro. O carro era impecável todo lugar, todo toda semana tava limpo, pneu pretinho, brilhando, passava cera, tal, 4, 5 horas. Hoje, quando eu olho para trás com a mentalidade que eu tenho, eu falo assim: "Poxa, quanto tempo eu perdi? Olha, podia ter lavado esse carro em meia hora ou ter mandado lavar no lava-rápido e tá essas quatro horas brincando com meus filhos, que eles eram bebês ainda, eram criança". Mas pela mentalidade que eu tinha, o foco estava no lugar errado. Mas se você chegasse para mim, e viesse falar isso, eu não ia te dar atenção. Eu não ia te responder, não ia falar que você está errado, mas ia entrar por um vídeo e sair pelo outro. E com o passar dos anos hoje olhando, os valores mudaram. Então, exemplo, a primeira vez que eu comprei meu carro zero, eu me achei. Cara, tem um carro zero, eu comprei um Astra, zero, 2007. Tinha medo de andar na rua, por uhum. causa do complexo. Falava assim, meu Deus do céu, não... sabe quando você não se acha... É, é, Dono daquilo, tipo assim, cara, não tem nada a ver comigo. Quem sou eu com com carro zero, com Astra ainda e tal? Aquela coisa, em 2007. Tive carros muito melhores depois que não mexeram comigo. Por causa da maturidade, da mudança de valores. Caraca. Você entendeu? Então, isso é importante. Por isso que eu falei, você não está errado quando você fala assim, o meu objetivo é ter uma X6. De acordo com a idade que você tem, de acordo com o que você entende que é importante para você, Perfeito. Eu não posso chegar e falar, cara, você está errado. Posso fazer o seguinte, ó, é, dá uma olhadinha, pensa em investir mais no seu estudo, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, que a X6 vai ser consequência, mas a escolha é sua. Entendeu? Então isso a gente tem que aprender a respeitar os sonhos das pessoas, os objetivos. Não tem essa de estar tá certo ou estar tá errado. Não. Se isso aqui é, pra, é importante para você, porque tem uma coisa que é legal. Pode ser que a X6 seja o que te impulsione a crescer na vida, e quando você estiver lá com seus 30 anos, e estiver muito próximo a conquistar ela, você mude os valores, mas se não fosse esse objetivo, porque tem muita gente que cresce dessa maneira, ela é obcecada por algo, ela coloca aquilo como objetivo, e ela começa a trabalhar, ela vai crescendo, ela vai avançando, e quando ela está próxima de realizar, os valores mudam, mas quando ela olha para trás, este foi o combustível necessário para ela poder crescer. Por isso que eu não, não falo se está certo ou errado. O importante é o seguinte, isso te motiva a todo dia buscar ser uma pessoa melhor? Isso te motiva a buscar ambientes melhores? Isso te motiva a estar com pessoas melhores? Sim, Cleiton. Então coloca isso como objetivo.
1: Cleiton, falando sobre é, co coisas que dá para adquirir, é, tem um algo que eu penso que eu gosto muito disso, só que eu penso que mesmo se eu tivesse muito dinheiro, eu não pagaria por isso. É crença?
0: Sim, porque se você tivesse condições, você não pagaria, é a mentalidade, porque, peraí, não faz sentido você ter ah, dinheiro cara, se você não, não consegue gastar, tem muita gente que tem muito dinheiro e não consegue gastar, não. uma das funções do dinheiro é justamente isso, facilitar, fazer você ganhar tempo, te trazer alguns prazeres que são legais, ele não pode ser prioridade na sua vida, mas ele proporciona coisas legais. Entendeu? Mas se você tem ele e fala assim, ah, mas eu não tenho coragem, está ligado à mentalidade, está ligado à crença que você carrega ainda. Entendeu? Entendi. Então, isso, essa questão da, do foco, ele vai acontecer quando você tiver clareza. E aí a clareza, olha que legal, não necessariamente você precisa estar certo. Então, exemplo, quando o Wesley falou, a, minha, a clareza que eu tenho é porque eu quero este carro. Perfeito porque essa clareza que ele tem hoje é o que vai motivar ele a crescer e avançar cada dia. Ah, mas o foco dele está no lugar errado, Clique. você não pode focar em coisas materiais. Não, não está errado, não. Porque conforme a maturidade vai acontecendo na vida dele, ele vai adquirindo maturidade com as experiências de vida que ele tem, pode ser que ele na frente ele mude. Só que ele já se tornou alguém maior, porque ele cresceu e avançou
2: e Até porque hoje ele é uma pessoa solteira né, no meio Sim. desse caminho e tal, pode entrar num relacionamento. Mas é,
0: é, é legal porque assim, que nem eu te falei, olha, o erro que eu cometia. Eu ficava cinco horas lavando um carro, cuidando de um carro e eu já era casado e tinha filhos. É a mentalidade. Entendeu? E, e Cleito, então você perdeu um, muito tempo da sua vida com coisas que não eram tão importantes quanto você achava? Perdi, mas aprendi. Quando começou a cair a ficha de algumas coisas na minha vida, eu nunca tive o sentimento assim, ah, porque apesar de ser um pai presente, de cuidar dos meus filhos, estar ali sempre com eles, eu que nem eu falei, eu poderia ter aproveitado melhor este tempo. Mas tem uma coisa que não volta atrás, é o tempo. Você não recupera ele. Então, eu, exemplo, talvez eu poderia estar mais próximo nessa fase da vida deles. Perfeito, não estive. E agora? Vou aproveitar a fase de agora. O erro que a gente comete é quando você quer aproveitar um tempo perdido, sendo que aquilo lá já foi. Você não vai mais. Exemplo, para um pai que é ausente, para um pai que não acompanhou a infância do filho, esquece. Isso não vai voltar. No dia que a sua ficha cair, da importância que é você estar próximo ao seu filho ou aos seus filhos, o máximo que você vai fazer é aproveitar a fase em que ele está. Então, exemplo, você perdeu a infância. Perfeito. Caiu a ficha? Caiu. Então aproveite a adolescência. Agora não queira que o seu filho na adolescência tratar ele como criança. Ele não vai voltar. Então aproveite a fase. A mesma coisa relacionamento, casamento. Ah, nos primeiros anos foram difíceis. Vamos recuperar o tempo perdido. Esquece. Viva o hoje. Então foram difíceis. Então agora, de acordo com a fase que você está, aproveite. Não queira fazer coisas. Exemplo, existem coisas que você faz quando recém casados. É um estilo. É um padrão. Depois de 10 anos, vamos voltar a viver como se a gente fosse recém-casado? Não. Mentalidade é outra, comportamento é outro. Aproveite os 10 anos e viva como casal. Vive bem, mas com 10 anos que estão juntos. Entendeu? Então, aí, daí a importância. O crescimento, ele vem justamente com essa parte de você ter clareza. Se você tem clareza, você consegue manter o foco. E aí, as decisões, olha que legal. Quando você tem foco, as decisões que você vai tomar ficam mais fáceis. Muito bom, Teixeirinho. Não foi o seu?
3: Ah, Você ia ficar quietinho, né? Malvão 2. Deu um jeito de... Eu?
0: Não, porque ele não falou pra você que quando você tava fora você dava um jeito de, de chamar a atenção. Ele foi lá Eu, e deu um jeito né? de chamar atenção. Engraçado, porque o celular dele não estava fazendo barulho. Do nada ah, fez um barulho. É... Voltando aqui sobre crescimento. É, é, você tendo clareza, fica mais fácil para você tomar as decisões. Até mesmo em cima do exemplo do Wesley. Se alguém oferecer para ele, exemplo, uma moto, ele vai falar não, porque ele quer um carro. Se alguém oferecer uma bicicleta, ele vai falar não, porque ele quer um carro. Se alguém oferecer um avião, não, porque ele quer um carro. Ele quer um carro com o preço de um avião, mas ele quer um carro. <risos> Então facilita a tomada de decisão. Entendeu? Isso é importante dentro desse processo de crescimento. E uma coisa que você não pode esquecer no processo de crescimento. Paga-se um preço. Exemplo. É, nós estamos gravando em um determinado horário que nós poderíamos já estar em casa. Tranquilos, fazendo alguma coisa, ou o Teixeirinha na academia, ou o Wesley na academia, e nós estamos aqui. Por quê? Porque nós... Temos clareza do porquê a gente faz o MentorCast. Mantemos o foco e a constância. Então, não tem problema. Não vira um peso. Pelo contrário. Lembra quando o Wesley sentou que que ele começou a rir? Eu falei, o que, que foi ele? Não, estou feliz porque a gente vai gravar. Uhum. Então se torna leve quando você tem a clareza do que você está fazendo. Mas se não tivesse essa clareza, a gente estaria aqui assim, meu, falta quantos minutos? tá Vamos acabar, não sei o que. Olha a importância da clareza. Porque você faz com alegria. Entendeu? Você faz de coração. Então, as pessoas... Você conecta mais fácil as pessoas.
3: Cleiton, é, eu acho que tem, tá ligado também a essa questão de foco. Eu acredito que eu tenho muita coisa para... Não sei se eu já fiz essa pergunta para você. Mas, enfim. Eu, eu tenho muita coisa para mudar. Muita coisa para melhorar na minha vida. Só que eu não consigo colocar como prioridades. Porque são coisas, assim, tipo... Sério, sabe? Como, como como que eu defino a prioridade? O que, o que deve ser...
0: Quantos anos trabalhar. você tem? Ah, de novo. 19, Cleiton. Respeite o processo. Já te falei isso. Ah, só a que a ansiedade... É uma, é uma é...
3: dor muito grande ouvir isso. <risos>
0: então, mas olha só. Posso te falar uma coisa? Cara, você tinha que ficar feliz. Porque com 19 anos, exemplo, eu não tinha a visão e o conhecimento que você tem com 19 anos. Então, isso é importante. Cara, curta. Aproveite. A fase que você está, a idade que você tem. Que legal que você tem uma cabeça boa, que você já tem uma visão de futuro, que você se preocupa. Mas essa ansiedade de não cometer erros, essa ansiedade de eliminar um monte de coisa da minha vida, essa ansiedade de querer fazer tudo certinho, vai roubar de você a, a, a aproveitar a fase que você está. Aí quando você estiver com 30, você faz não, eu quero ser um 19, eu quero voltar a ser adolescente. Que é a crise de identidade que muita gente tem. Não, cara, ser um adolescente com uma cabeça muito boa, com visão de futuro, mas não deixe de curtir a fase de vida que você está. Entendeu? Tá. Porque essa ansiedade, a ansiedade ela faz o quê? A ansiedade ela faz você estar aqui gravando agora nesse momento, com a cabeça no que você vai fazer quando sair daqui. Aí você acaba não prestando atenção aqui no que está acontecendo, não foca aqui, porque você está pensando no futuro. O problema é que quando você sai daqui e você chega no outro ambiente, você começa a pensar o que você vai fazer depois daquilo. E aí você acaba não curtindo, não vive nada. Você não vive o presente. Se você não vive o presente, não tem memória. Você não vê aquilo como positivo. Então, exemplo, quando você estiver com 30, falar o que, que você fez na, 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 quando você estava com 18, 19? Você não vai lembrar. Porque com 18, 19, você estava pensando o que você ia fazer com 30 anos. Você
3: acabou de, de definir a minha mente. <risos> Só que uma desculpa que eu dava para mim que isso era antecipação.
0: A história que você vai contar. Hum. Então, uma, uma das coisas que eu aprendi... Tá é Uma das coisas que eu aprendi é que se eu posso aprender com os erros de alguém e não cometê-los, sabedoria, tem coisas que eu vou ter que fazer, não tem jeito, é inteligência, eu vou aprender com os meus próprios erros. Mas eu não adianta eu querer é, burlar o processo. Qual que é o... me dá o, o, o atalho? Não, tem coisas na vida que não existe atalho. O sucesso, existe atalho? Não. não. Su sucesso é um conjunto de fatores. Exemplo, a gente está falando hoje sobre crescimento. Crescimento é você abrir mão do seu tempo. É você desenvolver inteligência emocional. É você aprender a lidar com a pressão. É você aprender a lidar com as críticas. É você ter clareza do que você quer. Tudo isso faz parte do crescimento. O quanto você está disposto a viver isso. Uhum. Porque o nível de comprometimento que você tem com você vai determinar em quanto tempo você vai realizar aquilo que você busca para sua vida, aquilo que você estabeleceu como meta, como foco para sua vida. O quanto eu sou comprometido comigo? Lembra que eu falei do exemplo? Ó, Para conquistar X6, eu tenho que chegar no 59º andar. Só que isso só é... Ó, vou facilitar aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu contar uma historinha aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui, para você alcançar esse objetivo que você estabeleceu na sua vida, você precisa chegar no 59º andar, num tempo máximo de 5 minutos. Então, no dia que você conseguir sair do térreo para chegar no 59º, em 5 minutos, você conquista aquilo que você tanto sonha. Perfeito. Primeira coisa aqui, você já entendeu o tamanho do seu desafio. Segunda coisa, você começa a pensar o que você tem que fazer para conquistar isso. E a terceira coisa, você começa a fazer. Sabe o que você começa a fazer? Você começa a treinar. Então você já entendeu que você tem que ter um bom preparo físico, um bom nível de concentração na sua respiração e um equilíbrio emocional. E você vai começar a treinar isso. Isso pode levar anos, mas você consegue. Com um bom preparo físico, dedicação, concentração, em 5 minutos chegar no 59 nono. E aí sim, você conquistou aquilo que você queria. Mas você pode ver que antes existia um processo. Processo de treinamento, processo de abrir mão de comer o que você gosta. Processo de estar descansando. Você abrir mão de descansar porque você está treinando. Processo de entender como funciona o corpo. Porque, cara, vai exigir muito fisicamente. Será que isso realmente é possível? Ó, o conhecimento. Você entendeu? Então, a vida é assim. Você tem um objetivo, tem clareza nele, você entende o processo, você se dedica a aprender para fazer aquilo e conquistar o que você busca, o que você sonha.
1: Tem uma frase do Bolt que ele fala que ele é, treinou quatro anos para correr 9 segundos.
0: Perfeito, é isso. Exemplo, se você chegar para o Zen Bolt e falar assim, ó, você tem que, em 5 minutos para chegar lá no 59 se você conseguir, você vai ganhar a minha X6. Você acha que ele consegue? Não. Você acha que ele não consegue? Ah, com preparo físico, com treino... Ah, no auge mas... da carreira dele? É provável. É isso. Pre... Só que, quantas noites dormindo tarde, acordando cedo, dietas, abrindo mão, isso. dietas, sem comer o que ele queria, mantendo o peso, é o preço. O problema é, você quer conquistar as coisas na vida, mas não quer pagar o preço. Cleiton, por que
3: dessa minha ansiedade, você
0: acha... Da sua ansiedade? É, que eu tenho, porque... Qual a... que é o mal do século? Ansiedade? Ué, então não é sua.
3: Não, mas... É, sim, mas por que dessa ansiedade, então?
0: Porque você vive hoje... Nós vivemos numa era em Meu que todo mundo é ansioso. A gente quer tudo pra ontem. Porque o celular faz isso. Ah, tipo, a, a, a velocidade, de, de informação? A velocidade com que a informação chega. E, e, e tem algo que eu, assim... Que eu penso e eu me preocupo, que... Cada vez mais as pessoas pensam menos. Cada vez mais, com o avanço da inteligência artificial, exige menos das pessoas. E isso vai aumentando ainda mais a sua ansiedade. Pode ver, se o seu celular, se você for abrir aqui o, o, um aplicativo, e demorar três segundos, você já fala, meu celular está ruim, preciso trocar. Uhum. Cara, demorou três segundos. Não, mas já está demorando. Ó. O processador dele está devagar. Isso é a ansiedade que a gente vive hoje. Se você abrir o Instagram e ele demorar para carregar, o que, que você faz? Você já reinicia o celular. Fala, não, cara, demorou três segundos para abrir? Tá errado. Então, por que que cada vez mais a gente pensa menos? Por quê? Daqui a pouco você vai precisar dirigir ou o carro vai te levar? O carro vai levar? Vai levar. Já existem vários carros aí. Autônomos. Autônomos. Que você não precisa dirigir. Então, olha só. Já não vai te exigir muito. Hoje em dia, você é... É, quanta coisa você fala, é igual a exemplo, o Wesley acabou de falar uma frase que o que, que ele fez? Ele entrou ali no Google e pegou a frase. Foi. Se fosse <risos> antigamente. Não,
1: é. não, mas é que eu lembrava Isso, vagamente Mas como ele não era. lembrava
0: como é, então ele entrou no Google. Se fosse antigamente, ele só poderia falar essa frase se ele tivesse visto uma reportagem, ou uma, um, uma, revista. uma revista, ou um livro. E ele tinha que guardar essa frase na memória dele para no momento certo usar. Uhum. Você não se preocupa muito em guardar as coisas hoje na sua mente, por quê? Qualquer coisa, o Google. Aqui, ó. deixa eu perguntar. Você entendeu? Então, é, é, é. o quanto a facilidade do dia a dia está fazendo você, exigindo menos de você, você pensa menos, você não não guarda, não retém tanta coisa na sua memória. Por um lado, é positivo, desde que a sua memória, seja, a, o seu cérebro seja, seja usado com a criativi criatividade, para você não sobrecarregar ele, então eu uso ele para outras coisas. Mas eu não vejo muito isso nas pessoas. Então, exemplo, dicionário, cara, põe o que quer dizer. Falei isso aqui. Direto. Então tem coisas que você não mais. Exemplo, se perguntar o número de cinco pessoas, você já não consegue responder. Fala o número de cinco pessoas. Celular. De celular.
2: Não falo de duas.
0: Ó. Por quê? Não, porque tá na agenda, tá na memória. Você não consegue mais ir nos lugares, porque quem te leva hoje é o Waze. Tem lugares que você Entendeu? vai já umas 10 vezes, mas você fala assim, ó, vai sozinho sem o Waze. Você fala, não, cara, eu não consigo.
2: Porque não é vai chegar uma
0: hora que eu vou, me, é, eu vou me perder, eu vou me atrapalhar. Mas, cara, você já foi lá 10 vezes. Não, mas é, eu vou pelo Waze. Ou por outro aplicativo. Você viu como que cada vez mais está nos exigindo menos? Qual é o impacto disso no futuro? E se você não tiver clareza disso... O quanto você se preocupa com o seu desenvolvimento, o quanto você se preocupa em estudar, o quanto você se preocupa em exercitar o seu cérebro. Vamos falar de exercitar o cérebro. Cada vez mais as pessoas estão usando menos o cérebro, automaticamente, exercitando menos. Todas as pessoas, não. Mas boa parte delas, sim. Mas como que a gente consegue ir
3: contra essa, essa tal facilidade que a gente tem hoje?
0: Nível de consciência. No futuro, quem que vai sobreviver? Os especialistas. Quem vão ser os especialistas do, do futuro? Que estão se dedicando hoje. Olha que interessante. Quem é o especialista do futuro? É o cara que está se dedicando hoje a se tornar especialista no que ele faz. Mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida?
2: Não, acho que, por tudo que você falou, o que mais gravou aqui comigo hoje foi que você precisa saber para onde você está indo e também respeitar as estações certas da vida. Claro. Né?
0: É, ó, vou te, vou te dar um exemplo. Quando a gente olha para o Tiago, tudo que Deus tem feito, é, a maneira como ele é usado para abençoar a vida das pessoas, só que há quantos anos ele está fazendo isso? Então você não pode achar que, peraí, então se eu tiver uma conta no Instagram, se eu gravar um vídeo, subir no YouTube e tal não é assim ele está há anos fazendo isso ele paga um preço altíssimo porque você só tem acesso ao que você vê nas redes sociais o dia a dia nós sabemos porque nós estamos aqui você sabe o quanto o dia a dia dele é puxado quanto a rotina dele é puxada você sabe o preço alto que ele paga por algumas coisas mas quem tá de fora não sabe e é essa clareza que ela não tem por isso que você vai olhar Vai almejar aquilo, mas quando você entra no processo, você desiste, porque você não imagina o preço que se paga para conquistar aquilo. É igual eu falei para ele. Ah, eu quero a X6. Perfeito. Mas se prepare, porque o seu processo para você conquistar não é um processo simples. Você vai ter que se dedicar muito e vai ter que abrir mão de muita coisa para você poder chegar no objetivo que você estabeleceu para a sua vida.
2: Em todo lugar de destaque, você precisa pagar um
0: alto preço, seja pro lado bom ou lado
2: ruim. Né? Paga
0: o preço. Se você quer ter algo, você não tem como não abrir mão, não pagar o preço. Não só financeiro, o preço do tempo. Quantas coisas você tem que, que anular, você tem que reivindicar, você tem que abrir mão. É normal, entendeu? então E, e tá tudo bem. Então, por isso que eu falei, quando eu trouxe o exemplo do 59 º andar é para trazer essa clareza do esforço físico. Como que eu vou checar? Eu vou chegar lá morrendo? É mais ou menos isso que acontece com muita gente. Estabelece um padrão muito alto e quando ela chega no topo, ela chega morrendo. Ela não usufrui daquilo. Isso se ela não se perder no caminho. Abrir mão a vida inteira por um objetivo não valorizou o que realmente nós temos de valor na vida. O que que nós temos de valor na vida, Cleiton? Então fala na sua visão, na minha visão. Família, amigos tudo aquilo que Deus te dá todos os dias, o quanto você tem essa clareza, o quanto você é uma pessoa grata a tudo que Deus te dá todos os dias, todas as oportunidades, as suas conquistas, o quanto você enxerga isso como algo valoroso, o quanto as pessoas que você convive você valoriza, porque no final tudo tem a ver com pessoas, mas se você não tiver esse entendimento, não adianta. Você vai se perder nas suas emoções, vai colocar prioridades na sua vida que depois de batalhar muito, você vai descobrir que aquilo não era importante. E o que realmente tinha valor, você perdeu. Quantas famílias destruídas porque o foco estava no lugar errado? Quantos filhos perdidos porque os pais estão focados em coisas materiais e não percebem que o filho está gritando, pedindo ajuda? Precisando de uma atenção, de um carinho, de amor? O filho só quer atenção. Um, uma, tem muitos filhos que não querem muitas coisas dos pais não, só quer é assim, que é se sentir notado, o que quer é se sentir notado? quando ele falar, o pai ouvir e não o pai tratar como se ainda fosse uma criança e não perceber que o filho cresceu quantas famílias destruídas? simplesmente porque o foco estava no lugar errado, por quê? porque não tinha clareza isso é importante dúvidas? Nothing. hoje qual foi o tema? crescimento, crescimento. processo de crescimento então hoje acho que você teve mais clareza de como estabelecer um objetivo, de como definir onde você quer chegar na sua vida. E o Wesley um dia vai ter a X6 dele ele vai lembrar desse episódio. e vai falar, tá vendo? Eu consegui. Isso aí, gente. Gente, compartilha esse link nos grupos de WhatsApp. Mais um episódio ótimo para você assistir junto com a família, para você assistir na sua empresa. É importante que você repasse esse conhecimento. Para você que acompanha no YouTube, faz a sua inscrição no canal. Para você que está no Spotify também, deixa lá, faz a sua inscrição e não deixe de compartilhar. Então, Cleiton Cepinheiro, mentor cash oficial, coloca nos stories, coloca o link. Agora todo mundo consegue pôr o link. Coloca o link para que mais pessoas tenham acesso. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.